2: ¿Es
0: en serio, Cruz Azul? ¿Decides correr a Ricardo Ferretti, el entrenador más ganador de la actualidad en México que en 32 años? 32 años, ¿nunca había sido despedido en pleno torneo? Eso es una mentada. Y no se trata de defender lo indefendible. Los números del Tuque en 17 partidos dirigidos son pobres tirándole a mediocres. Pero si la directiva de la máquina piensa que la culpa es de Ferretti, están fritos. El trabajo principal de la cementera es producir material para construir suelos Paredes y techos, no para destruir al fútbol. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Era cuestión de tiempo,
0: Ricardo el Tuca Ferretti
2: no es más el técnico de Cruz Azul. Por primera vez en más de tres décadas de carrera, el Tuca es cesado a mitad de un torneo. Mediante un comunicado a la institución Cementera, informó que, de acuerdo a los resultados obtenidos en semanas recientes, se tomó la decisión de finalizar el vínculo laboral. Cruz Azul consumo el fracaso internacional,
0: luego de quedar eliminado en 16 avos de final de la Lex Cup.
1: A lo mejor hubiera modificado algunas cosas por un gol. Algo por un gol. Eso sí, pero no encuentro algo. ...que los jugadores no estuvieran buscando... ...no estuvieran intentando para hacerlo. Entonces pensaba... ...a lo mejor... ...como el compañero de aquí... ...hacer los cinco cambios... ¿eh? ...que pudiera modificar algo... ...no sé... ...tal vez... ...pero no lo hice... ...no lo hice... ...entonces... ...ahorita tengo que llevar esta carga... ...y... Allá en México, hablar con mis jugadores y resolver para el futuro.
0: A pesar de que el Tuque es el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano, junto a Ignacio Treyes, la máquina acumula siete partidos sin ganar. Ahora Joaquín Moreno tomará las riendas una vez más hasta diciembre de este año. Ay, Cruz Azul. Ricardo Ferretti fuera de la máquina, Joaquín Moreno, como siempre, a rescatar el barco, América enfrenta a Nashville, Toluca se mide contra Minnesota y los Juegos en la League Cup presentes, así como presentes nosotros en esta edición y les prometemos que la vamos a pasar muy bien. Hoy en compañía de Mero González. Mero, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Qué bonita noche, gracias, un placer siempre y bueno, sí, aunque estemos un poquito enojados porque yo sí estoy en la lista de sorprendidas y enojados por lo que le pasó al Tuca, pero tienes toda la razón. Siempre nos divertimos en este programa y yo sé que así va a ser. Ahorita platicamos de eso.
0: Hablando de diversión, el que siempre se despeina con comentarios polémicos es el Ruzo ru,
1: ru. <risa> Brailovsky. ¿Cómo está, Ruso? Me sorprendiste. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Eh, veo, veo iluminada eh, debajo, debajo de mi pantalla. Se iluminó, salió el sol. Qué maravilla, ¿eh?
4: Ya era hora. Ya tocaba. Cuando quieras, Rusito, cuando quieras. Aquí me pongo. aquí. No, mira qué belleza,
1: mira qué belleza. Aparte de que sabe de fútbol, es linda, todo junto.
4: <risa> Buenísimo.
0: Totalmente de acuerdo con el ruso Brailovsky y al que tenemos que saludar con cariño y con unas mañanitas merecidas es a mi querido Martín Zúñiga, el pulpo. Figura, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, crack? Mira, nada más ¿Qué tal, la producción de
5: todas. ¿eh? Mira,
4: la musiquita, la, el cumpleaños. Muy
5: bien, muy bien. No, muchísimas gracias. La verdad, ayer eh, me, me dio mucho gusto que todos me felicitaron por medio del chat. Muchísimas gracias. Este, un placer, como siempre, poder, poder estar aquí con todos ustedes. Muy me amable.
0: Rubrones, mi querido Pulpo, felicidades, feliz cumpleaños y que la pases increíble, gracias. hermano. Y también saludamos con mucho cariño a Armando Belgar la fuente confiable y certera de Cruz Azul, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tenemos que platicar de muchas cosas porque tenemos mucho barbaridad.
2: que platicar. Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes. Con Vero, con el ruso. Fuerte abrazo también para el Pulpo cumpleañero híjole, noticia, a ver, se veía venir lo del Tuca, ¿no? Si no era ahorita, iba a ser una semana antes en caso de quedar eliminado en la ronda anterior, entonces era un strike cantado, lo habíamos ya comentado en esta mesa, si no pasaba algo extraordinario con este Cruz Azul en la League's Cup, el Tuca se iba.
0: Bueno, repasemos la encuesta para que ustedes participen con nosotros. ¿Quién le está haciendo más daño al Cruz Azul? Ájale ¿Los entrenadores? ¿Eh? ¿Los jugadores? ¿O la directiva? Pregunta brava, y es que en este caso, como lo mencionaba al principio del programa, creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Evidentemente los números de Ricardo Ferretti son muy pobres. Desde que llegó la temporada anterior acumula 17 partidos. Pero Russo, soy de los fieles creyentes que en la máquina las decisiones se toman mal. No de ahora, de años atrás. Y acá vemos el comunicado oficial en mayúsculas, gracias por tu entrega, como si eso fuera suficiente. Hagan ustedes el favor.
4: Mm.
1: Mira, eh, a, a mí me parece primero una falta de respeto. Una falta de respeto para uno de los más grandes técnicos del fútbol nacional. Y si no les gusta cómo entrena o si no les gusta cómo juega, que miren los resultados. Yo a los técnicos los miro por, eh, por por eso mismo, por levantar trofeos, por hacer equipos que están peleando por descenso llevarlos al título. Y este es un tipo marcado. Por el otro lado, un tipo que tiene eh, un carácter muy especial. No sabían cuando lo fueron a buscar quién era el Tuca, es un punto dos. Y la tercera, ¿quién decide? Porque lo decías bien en tu editorial, pocas veces coincidimos, con respecto a lo que deben hacer los dirigentes de, de esta cementera, y lo que deberían hacer la gente de fútbol Caso el Conejo Pérez Yo no creo que esta decisión sea del Conejo Yo no creo que esta decisión sea por el tema fútbol Yo sí creo que hacen tan mal las cosas Esta nueva directiva del Club Azul Que a veces, y algunos me dirán que estoy exagerando Uno dice, y Billy al final lo están extrañando Porque futbolísticamente por lo menos cumplía con contratos Traía técnicos de primera Traía jugadores de primera y los resultados no se daban Digo, ¿qué hacen estos tipos? Quieren hacer un equipo grande porque Cruz Azul es una institución enorme. ¿La quieren hacer así chiquita? Lo logran, ¿eh? En poquito tiempo lo van a lograr.
0: Veamos algunos números entonces que les presentamos en punto final para que ustedes tengan el contexto y totalmente de acuerdo con el ruso. Acá, los 17 juegos con la máquina, 6 victorias, 3 empates, 8 derrotas. Insisto, el 39.21% de efectividad es muy pobre para una situación o institución como el Cruz Azul. Pero, Vero, yo sí soy de los creyentes que en este momento la palabra proyecto tendría que sustentar a un conjunto que se está cayendo otra vez a pedazos por malas decisiones directivas.
4: Pero si te fijas, es algo de un cuento de nunca acabar del Cruz Azul en realidad. O sea, ¿por qué no buscamos mejor el común denominador y ver que no los jugadores, que no el director técnico, que todo viene desde arriba desde hace muchos años? El Cruz Azul bien lo dice, se viene cayendo desde hace tiempo y dices tú, ¿Por qué? Las decisiones, que es algo muy importante. ¿Quién las está tomando? Porque, ojo, ¿eh? yo creo que muchos le pueden echar la culpa a Tuca Ferretti de si sí, los refuerzos no han funcionado y tú los trajiste todos, discúlpenme. Él con su carácter y con su forma de ser que a cada club que pisa pide su equipo y exige su equipo y sus decisiones. Ojo, señores, aquí no el 100% de las decisiones han sido nada más del Tuca Ferretti. Pero yo lo que sí lo voy a regañar nada más al Tuca es, más que nada, agarrar el timón del Cruz Azul para empezar. Yo creo que desde ahí fue muy arriesgado, porque cuando un club viene tambaleándose desde hace muchos años, yo creo que a lo mejor, ¿para qué entras a mancharte? Mejor vete a un club donde sí lo vayas a explotar y sí te vayan a dejar ser tú.
0: Pulpo, tú sabías perfectamente bien cómo trabaja Ricardo Ferretti, entiendes a la perfección el fútbol, pero sí explícame el por qué estas decisiones, que en este caso puede estar justificada con números, son tomadas en algo que aparenta ser tan a la ligera otra vez.
5: Sí, y, pero principalmente en los números evidentemente recientes, pues digamos no hay que lo sostenga, ¿no? Pero hay técnicos que tienen crédito por lo que ya mencionó el ruso anteriormente. Todos los galardones, todos los trofeos, los campeonatos que ha ganado, los momentos en los que se ha visto mal, por ejemplo, en Chivas, y después recuperaba el timón, los pues, hacía campeones. Este, después llegar a Tigres, de repente temporada donde no le van las cosas muy bien, con la presión, con la presión que existe en Monterrey, y se recuperaba con el equipo que tiene y lograba ser campeón. Yo creo que perdió una gran oportunidad de poder eh, tener cierto orden a nivel equipo, futbolísticamente hablando, a lo mejor hizo cosas, no lo sé, Armando está mucho más enterado de esta situación en el día a día, eh, a lo mejor hizo cosas que incomodó a alguien atrás, y normalmente, y hay que decirlo como es El negocio está en el cambio de entrenadores Y en el cambio de futbolistas, principalmente extranjeros Y en Cruz Azul Habría que saber No, no que se haya ido por, el, por la falta de resultados Sino realmente por qué Y si va a venir un entrenador nuevo A buscar con quién está vinculado Porque a mí se me hace muy raro siempre lo que acontece En este equipo, de verdad Tú que llegó a medio torneo, no le alcanzó Y recién en un torneo que uno sí le da importancia Y otro no, resulta que aprovechas que está lejos de México para ir moviendo las aguas porque esto no lo decidieron recién llegando él, eh él estaban moviendo al agua desde que estaba en los Estados claro. Unidos seguramente sí, por supuesto
0: viendo los resultados, Miami Atlanta United y Charlotte son los equipos a los cuales Cruz Azul enfrentó Armando contra Miami, el primer tiempo Cruz Azul tuvo para ganar el juego. Para golear incluso. Después aparece Messi y la historia la conocemos todos. Contra Atlanta United presentan una versión más decente, les alcanzan penaltis para avanzar. Y luego contra Charlotte, igual, creo que Cruz Azul tiene por lo menos una versión de llegadas
2: mostrando mejoría. ¿No la percibes tú así en institución? Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, es que me quedé pensando en lo que decía el pulpo. La verdad es que se adelantó muchos bloques, pero además es la historia reciente de Cruz Azul. ¿Por qué hacen el cambio de técnico? ¿Quién va a llegar? Más adelante vamos a platicar de las opciones reales que tiene el Cruz Azul. Pero lo que sí te puedo decir es que todas estas decisiones, y no es que el Tuca haya hecho algo malo en específico, pero evidentemente su presencia sí incomoda a un sector importante de la directiva. Y por eso es que se decide hacer este cambio justo cuando estás a dos
1: semanas y media de reanudar la liga en México. Pero Armando, Armando, discúlpame, no no, no sabías vos que estás muy metido allá y sabes todo. No sabían a quién contrataban. Todos en este país conocemos claro. el carácter del Tuca y cómo se maneja. que Eso no lo
2: sabían. Sí, pero no me refiero no me refiero tanto a las actitudes rusos, sino a las exigencias. A ver, te voy a poner un caso muy puntual. Ahorita está buscando un 9 el equipo, ¿no? Bueno, el Tuca pidió un 9 y la directiva le dijo, bueno, sí, te traemos un 9, pero este que tú quieres no. Están estos tres. Y el toca decía, bueno, es que estos tres, pues ninguno me sirve, ninguno me convence, ninguno es lo que necesita este equipo, ¿no? Uno de ellos podría ser Diver Cambindo, por ejemplo, que está ahorita en el equipo y que no das un peso por él. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones eh, a, la, a la directiva le incomoda porque Cruz Azul es un equipo que está acostumbrado a hacer lo que el máximo jerarca decida más allá de lo deportivo, de lo económico. Siempre se tiene que hacer lo que decida el líder en turno.
1: Entonces, no es una cuestión deportiva, me está diciendo. No decide el tipo que va a manejar claro. a los jugadores en la cancha. Bueno, hoy, es, no hoy, se hoy se
2: están agarrando de estos pobres resultados, como decía Merca, para, para dar este golpe en, 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 en la dirección técnica, ¿no? Pero la realidad es, es: A ver, cuando Juan Reynoso fue campeón, al torneo siguiente lo echaron y el técnico sí, que había sí. roto una sequía de 23 años y medio sin ser campeón, ¿tú crees que no tenía sí. créditos Juan Reynoso para estar dos o tres años en Cruz Azul? En Cruz Azul no hay proyecto, ese es el
1: problema, claro. estamos hablando de proyectos, en Cruz Azul no existen los proyectos ¿Quién ha un proyecto en Cruz ¿Pero por qué esto, Armando? A ver, que, quiero entender. Yo yo me, o sea, me imagino que la mayoría de los directivos dicen si nos va mejor, ganamos más lana, traemos más gente, tenemos mejores resultados, tenemos sponsor, tenemos de todo. ¿Por qué hacen esto los dirigentes? En Cruz Azul específicamente. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay, hay algo por detrás de todo esto? ¿Hay un negocio? ¿Quieren ser los que manejan todo y entonces se sienten poderosos? ¿Qué es lo que pasa?
2: Es un conjunto de muchas cosas, Russo. A ver, lo, lo decíamos en, en la entrada, ¿no? Cuando las decisiones las toman en una cooperativa, que su fuerte es eh, otro, que no es el fútbol, evidentemente ya estás mal, ¿no? Eh, seguramente te vas a equivocar. El margen de equivocación es, es muy amplio, ¿no? Y segundo, cuando también tienes intereses económicos, eh, pues... Es lógico que pasen estas situaciones. En Cruz Azul siempre ha habido y existe una división de poderes, una disputa constante por hacerse con la, con la cementera, con el equipo. Que ojo, eh. para la cementera, el Cruz Azul no es tanto un negocio. El negocio real para ellos es la cementera y Cruz Azul. Es solamente sí. una pequeña fracción de lo que representa bueno, toda la Cruz Azul. La
0: cementera y los traspasos, porque Así es. si de algo vive claro, Cruz Azul, claro. es de los movimientos es. dentro de su institución que les genera algo más que fútbol y en eso coincidimos todos por cómo funciona. Pero había tocado un punto que me llama poderosamente la atención y creo que tiene razón. Entonces, ¿por qué Ricardo Ferretti acepta el llegar a Cruz Azul conociendo... Si ya saben cómo se ponen, ¿para qué lo invitan? pues?
4: Todos lo sabemos, ¿no? O sea, creo que el Tuca, siendo quien es y el ganador, yo no sé si dijo, bueno, es uno de los equipos grandes, hoy en día es un proyecto más, porque al final, bueno, un equipo más, porque él ama, ama el fútbol, y él creo que nunca, si fuera por él, nunca dejaría de dirigir en el fútbol. Pero yo no sé después de eso, porque todo el mundo entero sabemos cómo se maneja el Cruz Azul. Entonces, ¿en qué momento él decidió meterse a una pecera con tiburones?
2: Lo que pasa es que Tuca esperaba de esto también que fuera ya su última gran oportunidad, ¿no? Él, él quería un título claro. más de liga y, y él consideró que estando en un equipo grande estaría más cerca de lograrlo. Sin embargo, escogió Cruz Azul y ah, es todo era lo contrario. ¿Sabes qué me brinca a mí? Ah, Armando, ¿Sabes qué me brinca a equipo firmó? Hasta diciembre, tenía contrato hasta diciembre. Y lo dije aquí desde el principio, okay. ¿eh? Era bien difícil que el Tuca se mantuviera en Cruz Azul más allá de diciembre. Desde el principio. Era algo muy, muy complicado. Sí, Pulpo
5: decía o sí, a mí lo que me brinca es que eh, todos están conscientes que le hace falta un 9 y si son empresarios me imagino que deben ser inteligentes y buscar lo mejor para la institución y la manera de jugar no la conocen ellos, la manera en que quieres que juegue tu equipo es la que el Tuca va a imponer entonces claro. pues hay que preguntarle a él cuál es el 9 que quiere, pero le dicen no tenemos tres, y esos tres a quién pertenecen, y esos tres con quién están vinculados. Ese sería el tema, de verdad, o sea, que realmente hurgaran, buscaran, este, para ver hasta dónde te lleva, porque luego resulta que siempre cortas el hilo por lo más delgado, ¿No?
2: Es que cuando tienes a un director deportivo, pero no es el el quien toma las decisiones o el que pone las principales ¿Qué está haciendo el
0: Conejo el... Pérez, Armando? Porque pues,
2: batallando contra todas estas fuerzas que tiene él mismo en Cruz Azul, ¿No? Porque a él le da la oportunidad y él está tratando de trabajar, de poner. que cooperar. Ha decidido? Él es el que trabajó más en conjunto con trabajo? el conejo. Él es el que trabajaba más en conjunto con, con el Tuca, ¿no? Él estaba más cercano al campo y él le decía, ok, Tuca, ¿tú, ¿tú quieres esto? Sí, bueno, a ver, mira, te lo voy a tratar de conseguir. ¿No? Y le ponía las opciones y más o menos se ponían de acuerdo, pero siempre, siempre eh, eh, la palomeada, pues viene de arriba, ¿no? Viene de Víctor Velázquez y por supuesto también viene de Jaime Ordeales como ya lo habíamos platicado. Él continúa siendo un asesor importante para, para Víctor Velázquez y para Cruz Azul. Entonces cuando tienes esta división cuando no, no unifican
1: criterios, pues este es el resultado. Entonces, Ahora, acabas de hablar de, acabas de hablar de, de Orviales, no, no, yo, yo no me meto en la persona en sí, si digo, cuando se fue dijeron que no lo querían ver más porque se fue mal y porque ha habido la selección. Y luego lo regresan y terminan tomando decisiones. ¿Cómo es el tema?
2: Bueno, se fue mal con jugadores, pero con Víctor Velázquez siempre ha estado bien, siempre ha sido, y me atrevo a decir que hasta mm. un amigo cercano del presidente. Entonces, él ah. tuvo problemas con líderes como Pablo Aguilar, que por eso no, que por eso se fue con Chuy Corona. Ojo, ¿eh? parte de la salida de Chuy Corona se debe también, digamos, a este regreso de Jaime Ordiales. ¿eh? Él finalmente es el que le pone el, la estocada final.
0: Mira, Russo, yo no me quiero meter en temas de grandeza porque está claro que Cruz Azul es uno de los grandes del fútbol mexicano. Sí. En eso no hay ninguna duda. Estamos todos de acuerdo. Pero cuando tienes tres títulos de liga en los últimos 44 años... Muchísimas cosas, muchísimas cosas, está dejando de hacer tu directiva, pero muchísimas cosas. No es quitarle responsabilidad a los entrenadores o a los jugadores que evidentemente también forman parte de esta institución. Pero tres títulos de liga en los últimos 44 sí. años no combinan con la grandeza de esta institución.
1: Jorgito, una salvedad. La directiva anterior, y coincidíamos prácticamente en todos lados, no importa dónde trabajamos, la gente que ve y sigue el fútbol y que somos los comunicadores, coincidíamos que la directiva anterior traía jugadores de primerísimo nivel, ¿estás de acuerdo? Sí. Traía técnicos de primerísimo nivel y ahí sí le podías echar la culpa al técnico porque con los jugadores que te traían no podías no salir campeón. Esta no se ve que traiga jugadores de primerísimo nivel. Esta no trae jugadores para poder llegar a conquistar un título. Esta no está trayendo nombres para que la gente otra vez sienta los colores, a ver, he escuchado inclusive a Carlos Hermosillo, un tipo que es enfermo de Cruz Azul, que ya está cansado y está podrido y que todo, cada vez que lo escuchás dice lo mismo con respecto a la institución, que está mal manejada y que la están haciendo, él mismo lo dice, chiquitita. Entonces vos decís, yo no lo entiendo, porque antes, por lo menos insisto, a la cuestión deportiva le podías echar la culpa al técnico porque le traían de todo. Hoy no le podés echar toda la culpa al técnico.
0: Totalmente de acuerdo es que ahora no lo puedes hacer, estoy completamente de acuerdo contigo, y hablando de los cinco grandes del fútbol mexicano cinco grandes, hay que decir que Cruz Azul es el campeón más reciente de todos, fueron campeones apenas en el Guardianes 2021, entonces tiene menos tiempo de sufrir que Guadalajara que América, no, y tenía todo para que continuar, que y que el propio Toluca y,
2: y parecía, cuando, cuando son campeones parecía que tenían todo, empezando desde el plantel, que era un plantelazo, tenías todo para mantener no, esa misma. No les convenía, por eso lucharon a Reynoso. Es que Echaron a Reynoso claro. y vendieron a Arbelín, y bueno, y se fue Romo y deshicieron todo ese equipo campeón. Eso
0: lo hace grande no.
2: Esos títulos los hace grande Cruz Azul,
0: ¿Claro? lo digo en serio, es un equipo grande. Por supuesto
4: que es un equipo pero grande. Pero se está
0: comportando su directiva como equipo chico y de rancho, perdón, pero es la realidad. ¿Y
4: cuándo y quién le va es a que... cambiar la mentalidad de esta directiva? ¿Cuándo? ¿Y quién? No, de verdad.
5: Oye, es que así no, lo que mencionaba ahorita por último el ruso, me, por eso me dio risa en el buen sentido, porque normalmente cuando encuentras un equipo campeón o logras eh, encontrar un equipo que, que se convierte en campeón, no le mueves tanto a las piezas, porque claro. se supone que ya encontraste la base claro. y nada más le agregas de a poquito claro. para no para no quitar esa, pues esa sinergia ¿no? que están encontrando tus futbolistas. Y resulta que lo desmantelas. Y eso la verdad es increíble, solamente en el pasa.
0: Mira, acá un poco de luz para la gente de la máquina. Suena el nombre de Jaime Lozano, porque nos encanta hacer el run, run. Y entonces, en los medios de comunicación, Jimmy sería una opción. Pero este personaje no estaría listo para selección mexicana, no estaría ya para dirigir al tricolor. Porque si, ruso, aparece el nombre de Jaime Lozano... ¿Y tú lo ves como Cruz Azul? Yo digo, ¿shot en lo que la Federación Mexicana de Fútbol se hace pelotas?
1: No, primero primero me parece me parecería a mí en lo personal una falta de respeto y me hago cargo de mis palabras, que Jimmy no continúe siendo el técnico de la selección. Punto uno. Sí. Ahora, vamos a imaginarnos, porque en el fútbol mexicano dejé de sorprenderme de todo, vamos a imaginarnos que no lo llama a la federación, que está en un grupo de 70 para la elección del técnico y él es el 71. Puede pasar, puede pasar. Acaba de salir campeón, puede pasar. Y que lo llama Cruz Azul. Yo, si soy amigo de Jimmy Lozano, le digo, ni se te ocurra pisar este lugar. Con estos directivos no vayas, te van a arruinar la carrera. Porque el Tuca ya ganó todo y Jimmy recién empieza. No sería bueno que Jimmy agarre este equipo porque por H o por ver, en algún momento se les va a cruzar un cable y lo van a terminar echando. No, 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 de ninguna manera. Yo espero, espero que Jimmy no vaya allá por más que está el Rurún que vos estás comentando y por otro lado espero que lo lleven a la selección merece continuar la selección
0: que esa es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol porque prometieron que en tres semanas iban a presentar sí. al próximo entrenador del tricolor y se acaba de cumplir hoy tres semanas de que los directivos sí. dijeron no, señores, no, no,
1: no ya les tenemos no. ya se cumplieron no, hoy tres semanas no, no no entendí no, se viene mañana Era el video <risa> te voy a explicar, eran tres semanas a partir de hoy
5: tiene
0: razón,
1: mala sí. mía. A partir, ah. decís, a partir de que vos lo decías, a partir de que vos lo decías, en el programa parte nuevamente tres semanas.
0: La inocencia de parte de Jorge Mercader, ¿Ya? que está al pendiente de los tiempos de la feder federación, perdóname. Qué boludo. Sí, perdóname, tú. Eres tú. no eres tu federación, <risa> soy yo. Bueno, la encuesta entonces, en punto final. ¿Quién le está haciendo más daño al Cruz Azul? Pues la directiva en un 79% más claro ni el agua. Están destrozando Ajá. a un conjunto que históricamente ha sido ganador y que también en su defensa hay que decir los títulos que han ganado. Veíamos la lista, pero tienen Copa MX Apertura 2018, Campeón de Campeones en el 2020, en el 2021, Supercopa 2019. Aunque para algunos esos trofeos no tengan el mismo mérito, son títulos de una institución considerada grande del fútbol mexicano. Al volver... Vamos a escuchar a Carlos Hermosillo. Porque este personaje tiene los pantalones bien puestos. Lo escuchamos en punto final. No tardamos.
5: I'm Alex Rodriguez. Y I'm Jason Kelly.
0: From Bloomberg, this is The Deal. Cada semana, you'll hear us in conversation with
3: business icons.
0: Los últimos técnicos de la máquina en Cruz Azul, vean esto, del 2019 a la fecha, Robert Dante Siboldi, Luis Armando González Interino, Juan Reynoso, campeón y una patada en el ojo, Diego Aguirre. ¿En el ojo? Sí, y en otro lado, Ruso, donde ah. no da el sol, Raúl Gutiérrez, Joaquín Moreno y Ricardo Ferretti. Estamos hablando de siete entrenadores del 2019. 19 a la fecha, contando interinos, claro está ese es Cruz Azul y el que sabe de la máquina es Carlos Hermosillo, quien está muy molesto y con justa razón
3: No, no lo puedo creer, ni lo puedo ver ni lo entiendo, ni lo voy a entender el cese del Tuca Ferretti wow. de verdad creen que el problema está, en el Tuca Ferretti, el equipo jugó bien por momentos en la Leeds Cup generó oportunidades de gol no las metieron, ese es un problema que ha tenido Cruz Azul, pero los sabiondos como Gilberto Palafox y Ergas Velázquez, que es pariente de Víctor Velázquez, pues son los que deciden, más Palafox, Palafox. Y luego Jaime Ordiales, de asesor, ¿para qué tienen a un director deportivo? ¿Para qué lo tienen? Dejen tomar decisiones a la gente, ustedes dedíquense al cemento, señores directivos, dedíquense a vender el cemento, pongan gente responsable y profesional, no tomen decisiones precipitadas como la que acaban de tomar. Pero esto, es, esto va en caída libre hace rato. Para los que creen que ya habíamos tocado fondo, no, 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 nos falta, nos falta, nos falta, nos falta. Muy mala la decisión, desde mi punto de vista, muy mal Cruz Azul, cada día peor. Era una institución grande, 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 a la cual quiero, amo, respeto y la llevo en la sangre. Están haciendo de esa institución una institución chiquita, mediocre. Un referente,
0: un histórico, campeón con el conjunto de la máquina, Carlos Hermosillo, posteó en redes sociales y dice Pulpo, no hemos tocado fondo, nos falta, nos falta. Ah, caray, entonces, ¿a dónde van a llegar? ¿Al inframundo o qué?
5: imagínate, imagínate me encanta lo de Carlos cervocillo porque o sea, no se anda con medias tintas y él lo viene avisando desde tiempo atrás ¿eh? Eh, diariamente saca un video o semanalmente está siempre al pendiente intentando interactuar en el algún momento ha estado eh, disponible incluso para poder ser parte de la directiva para intentar un cambio pero pues tampoco lo deja ni menos con estas declaraciones por supuesto porque incomodan a los que están ahí adentro eh, pues muy mal Cruz Azul sigue eh, de, de capa caída y yo sigo viendo que no va a tener este eh, manera de, de, de resarcirse. Independientemente, eh, el, el Inge, yo le digo el Inge a quien se va a quedar como director técnico, fue mi compañero en el Puebla, tremendo profesional, un tipazo, que ahí dirigió un par de equipos, sacó algún par de resultados interesantes, después llegó el Tuca. Pero creo que pues, también va contracorriente, ¿no? No basta solamente conocer al plantel o llevarse bien con los futbolistas, sino es algo más profundo, a final de cuentas. Y a mí lo que más eh, me llama la atención es que siempre corren a, 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 los que dan, a los que están ahí al pendiente, ¿no? Por ejemplo, como es el Tuca, como puede llegar a ser los futbolistas que los cambian, pero nunca los directivos. ¿Por qué? Porque nunca serán los directivos. Si a final de cuentas son los que terminan organizando todo, debiera ser pareja la cosa.
1: Totalmente de acuerdo. Hablaba. Ah, perdón, ah, hablaba el pulpo. Eh, eh, yo yo puedo, este, me jacto de ser íntimo amigo de Carlos Hermosillo. Pasamos muchísimos años juntos y y en realidad lo conozco muy bien. Y a Carlos le duele hace muchísimos años, como bien decía el pulpo, todo esto que está pasando. Inclusive lo han llamado un par de veces para que vaya a la institución y Carlos, después de analizar y presentar qué había que hacer, ya no recibía de vuelta el llamado. Fíjate, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Carlos quería hacer algo profesional, algo serio, algo donde cada uno tenga que cumplir con una función y cuando vos presentás a veces a ciertos directivos las cosas como deben de ser, de temas profesionales y que cada uno cumpla con su función, terminan no llamándote. ¿Por qué? Porque quieren decidir cosas que ellos no saben, porque quieren hacer cosas que ellos realmente no conocen y no quieren permitirle a alguien que sí sabe del tema. Hoy el conejo en su momento podía haber sido Hermosillo o puede llegar a serlo Hermosillo, que son los que podían llegar a encargarse de la parte futurística para que esto salga adelante. y que Pero ¿sabes qué? Le quitan protagonismo. Y hay gente, hay directivos, no digo todos, que les encanta estar figurando. Entonces prefiero no traer a este porque este es un peso pesado. Este dice las cosas como son y no me sirven ese tipo de cosas. Por eso hoy Carlos Hermosillo no se encuentra en la institución. Cuando te puedo asegurar que haces un análisis o hacemos un este un censo con los indios de lo azul. El 90% te va a decir que queremos que esté Carlitos.
0: Totalmente de acuerdo, porque es un personaje histórico, porque está preparado, porque conoce totalmente la institución. Acá, Vero, van a apostar por Joaquín Moreno, personaje institucional, que no es la primera vez que cumple con esta función. Veamos algunos números de este personaje
4: del fútbol. algunas veces que él toma el mando de este equipo cuando cesan algún director técnico pero ¿por qué no acaba siendo él al final director técnico de porque las tres es, veces que lo ha tomado? Es
0: institucional <risa> es la forma bonita para decir que este personaje está cuando es, se incendia Cruz Azul <risa> y él tiene sí. que llegar el Salvador. pues no tanto como el Salvador lo avientan al fuego pues y sí. que se queme
4: y porque al final le dan uno o dos partiditos, no todos los ha ganado O sea, pero al final es nada más rellenar el huequito mientras.
0: Tomando tiempo para decidir ahora, supuestamente y entendiendo que la directiva va a apostar ¿Por este entrenador? ¿Hasta cuándo, Armando? Porque no, no sé si va a ser dos
2: partidos o hasta diciembre. Ver, esta es la primera vez que no le ponen la etiqueta de interino. ¿No? Ahora, les voy a decir cómo está el asunto. La primera intención es que se quede hasta diciembre. Que termine el torneo que recién está empezando, pero ojo, Cruz Azul, como ya lo venía yo comentando, ya le habló a Jimmy Lozano para saber si está disponible, si le interesa, si la selección no le da la oportunidad, de este lado vine. Ojo, Hoy no es la primera opción el Jimmy Lozano, ¿por qué? Porque también lo he dicho en otras ocasiones, el Jimmy Lozano está muy cerca de quedarse en el organigrama de la selección mexicana, ya sea como el timonel principal o como auxiliar, el que sí está en la órbita de Cruz Azul y eso por Jaime Ordiales es ni más ni menos que Diego Coca. Diego Coca eh, ya también tiene una, una llamada de, de Jaime Ordeales, de Víctor Velázquez, para saber si le interesa el proyecto de Cruz Azul o al menos tomar las riendas de Cruz Azul y ojo porque ese podría llegar a convertirse en el técnico de Cruz Azul eh, en el mes de diciembre Quiero aclarar mi risa,
0: respeto totalmente a Diego Coca, no me río de Diego Coca me río de cómo funciona el fútbol mexicano porque Coca acaba de salir de la selección mexicana y Jaime Lozano está con la selección mexicana y resulta que quieren a los dos. Entonces, pues el mágico, cómico sí. mundo del fútbol mexicano y Cruz Azul, ¿verdad, Pulpo? Porque, o sea, reciclemos la moda, vaya, así le llaman.
5: <risa> pues a mí también solté una pequeña carcajada. ¿eh? Sí, digo, eh, sí, sí, sí. No me voy a meter con Diego Coca. digo. No, sí, no, ninguno. Renato, que es un técnico que tiene capacidad, por supuesto, y le fue mal en la selección. Le tendrá que dar vuelta a la página y ver qué salió mal para eh, recapitular, ¿no? Pero al final de cuentas, este, es lo mismo, están con lo mismo. O sea, te das cuenta, seguimos hablando, seguimos hablando, y en dónde recae todo. En quienes toman las decisiones. Y los que toman las decisiones siguen estando ahí. O sea, les sigue valiendo y a veces este, no toman en cuenta al aficionado, que es el más importante que es el que se mantiene todavía ¿eh? y lo que hablan de que esa grandeza que se va perdiendo, se va diluyendo son los que la están manteniendo, que por ahí con una buena temporada de repente resurgen ves el estadio repleto eh, y de repente pierden y los ven decepcionados, pero se mantienen al pie del cañón, ah, ese es el que están lastimando, eso es lo que la verdad no se ponen a ver y no sé cuántos sean, no sé cuántos sean de verdad y si lo sabes, este, me Elgar, dilos, dilo de una vez.
4: ¿Sabes,
0: Armando? No, ya. No, no, no. Porque sabes todo de Cruz Azul, entonces sí, hay que soltarla
1: sí, aquí ahora.
4: Que tenemos que exprimir hoy. No, no,
2: a ver, les estoy, contando,
0: les me estoy están contando hablando lo que de ser.
1: vínculos, vínculos por conveniencia. Pero sí, sea, Como ah, si fuera un matrimonio.
0: Ah, ya salió. ¿Salió? Era, ah. No lo quería decir yo, Ruso.
1: Gracias por soltarlo.
0: Por eso me río en el fútbol mexicano. Lo no, entendemos bueno, pero, todos. Pero, es sí, que sí. estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo.
2: O sea, una, una vergüenza. Es que, a ver, al final de cuentas, todo esto es como dice el pulpo. Hay pequeñas o micro conexiones en el fútbol que te llevan de un lado a otro, ¿no? Eh, no se trata solamente de que el representante de Diego Goca sea representante de dos jugadores del plantel de Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día lo son: Nacho Rivero. Y, y rotonde, eso es una, es, podría ser una coincidencia, hoy lo que es un hecho es que lo, el, el quien lo está votando o quien está pensando en él es Jaime Ordeales, trabajó con él muy poco tiempo en selección mexicana, a ver, Cruz Azul lo que necesita o lo que quiere también es un golpe mediático, Cruz Azul vive y gusta de golpes mediáticos.
0: Pero ya tiene una madrina encima, ¿para qué quiere otro golpe? Ya está súper golpeado Cruz Azul, ya no más golpes Armando, ya déjenlo en paz. Ahora, o sea ya no golpes mediáticos. El pongan a Joaquín Moreno a trabajar y déjenlo trabajar. El caso
2: del Jimmy, o sea es, es muy peculiar esta situación, ¿no? Porque el Jimmy te da un estilo atractivo, es ofensivo y y la gente no estaba muy a gusto con el Tuca porque es defensivo, porque no de es espectáculo y con Diego Coca cómo van a estar entonces, ¿no?
0: Y aclaramos, no es nada en contra de Diego Coca, o sea, Ruso, aquí estamos todos de acuerdo que es un entrenador ganador del fútbol mexicano, bicampeón con el Atlas que tenía 70 años sin lograr nada. También en la Argentina. Claro, entonces es un gran entrenador, no es, es nada es en contra de, de Coca, perfiles, es
2: nada más.
1: Es el el sí. mundo, el cómo se mueve el fútbol, cómo llega Coca No, por su... supuesto, por supuesto. A mí a mí a veces, te digo y pertenezco, pertenezco al mundo del fútbol, a veces me termina dando asco la forma en que se maneja porque estuve adentro, y entendí y afortunadamente me salí. Pues, es, estas cosas no deberían suceder porque el más perjudicado primero es el dueño del equipo, que uno entiende que en algunas sociedades, como pasa acá, no hay un dueño, pero hay alguien que decide. Y nunca piensa en el futbolista y luego en el público. Al fin y al cabo es una conjunción para que un equipo sea grande o sea importante o vaya por títulos de absolutamente todos. Es un trabajo en conjunto que cada uno tiene que hacer el suyo. Y vos decís, ¿cómo pueden equivocarse tanto? Y después uno se pone a pensar, yo en lo personal me pongo a pensar, y no es que no piensan, piensan más que yo, sino que le dan la vuelta tantas veces que terminan haciendo algo que no existe o que no se te ocurre, para sacarle beneficio provecho a lo que están haciendo en ese momento. A ver, no podemos dejar de, de ver o de entender que en el fútbol mexicano hay... Directivos, sabes que diría el fútbol mundial, pero vamos, estamos hablando de fútbol mexicano. Directivos que están de acuerdo con representantes, representantes que están de acuerdo con técnicos, con futbolistas, que los mueven y los ubican de acá para allá por un tema de conveniencia. Entonces, sí, o sea, tenemos que cerrar los ojos para no darnos cuenta que eso está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Pero cuando lo ves año tras año, semestre tras semestre, en el fútbol mexicano, lo ves en Grupo Azul, Sun no, para, para. Entonces en esta están metidos todos. Yo lo sé, no lo puedo afirmar porque no veo un papelito, pero me lo dan a pensar y mucho. Sí,
0: con esta estructura, con la actual, al que llegue, que los agarren confesados, porque. Sí, sí, sí. ¿Sabes, sí, sí, ¿sabes que es
2: curioso? Sí. Que, que Jimmy era un nombre que ya estaba en la mesa de Cruz Azul antes de que llegara Tuca. De hecho, lo voy a atrever a decir: él y Paco Palencia son dos nombres que la directiva los tenía, digamos, para el futuro. Son dos perfiles que gustan. Jimmy, por lo que había hecho con la Sub-23, Paco Palencia, porque finalmente es un hombre de casa, es un jugador que se hizo en Cruz Azul, pero a los dos los consideraban un tanto inexpertos. Entonces, no querían no, no, al ruedo no, Armando, cuando el equipo se no. estaba incendiando. No, te, te digo no. te digo
1: lo que yo sé, Ruso. Eso no, que bueno, me digo no, hoy, lo, bueno, que bueno, digo, pues... lo que digo es que eso es lo que quieren divulgar, Armando, lo entiendo. No, 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 pero eso no lo sé de hoy. A Paco le, a Paco le tenían miedo. No lo, no lo citan porque le tienen miedo, porque tiene personalidad, porque tiene pantalones, claro. porque va al frente... Bueno, no, porque sí habló con cosa. el Conejo. Por eso sí no tiene un el conejo.
2: sí Sí habló con el Conejo. Y, y lo que te puedo decir sí. es eso. A los dos los tuvieron en un cajón ahí aparte esperando en un futuro. pudieran Ahora, se acelera en lo del Jimmy con lo que hizo en Copa Oro, ¿no? Supongo chuchy, que por chuchy. eso les brillaron los ojos y por chuchy, eso les interesa. Chuchy. Yo te puedo
1: asegurar... Hay dirigentes que no quieren tipos con la personalidad de Paco Palencia. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ruso. Le tienen miedo porque van de frente, porque choca porque dicen... lo que... Porque lo, lo ves en el pasado. O sea, cercano y cuando era futbolista. El tipo siempre fue al choque, siempre fue de frente. Los dirigentes quieren a alguien sumiso. Alguien que se pueda sentar con él y convencerlo de lo que ellos quieren. Y entonces vos, por el hecho de dirigirle, decís, bueno, está bien, en esta cedo. Y ya te agarraron. Paco no va a ceder. A eso me refiero, no no que te, no, que no tenés información correcta, Eso es lo que nos quieren hacer entender, a eso ah, me refiero. Pues entonces que Cruz Azul busque un entrenador que diga,
0: sí señor, no señor, lo que usted guste, claro. señor. Claro,
4: claro. Ya estuvo una señor? pausa.
2: Ya estuvo Diego Aguirre. Sí. Y volvemos al <risa> <a> punto. <V. risa>
1: La lesión
3: de R no, no me hace pensar en esfuerzos porque es una lesión pequeña, eh, para mí puede incluso regresar antes de lo que, de lo que imaginamos, de que es una lesión eh, clásica de quien está un poco cansado. Para mí lo ideal sería, debería ser jugada a lo largo de la temporada con partidos de ida y vuelta. Eh, tenemos espacio en el calendario para esto es una convicción que a mí me encanta
0: jardín el entrenador del América dando entonces su panorama de cara al partido contra Nashville, esta es una alineación probable, con bajas como la de Richard Sánchez y la de Henry Martín Malagón, Reyes, Cáceres, Reyes y Kevin Álvarez, Fidalgo Jonathan dos Santos que en este caso Sánchez, para afuera porque está expulsado, Sendejas, Quiñones y Suárez, a ver Ruso, yo te voy a decir dónde está la papa para ganarle, porque el Toluca ya le ganó a Nashville. Tú hazme caso, o sea, tú hazme caso, yo ya vi dónde está la papa. Se llama no. Hani Mukhtar. Este futbolista de Nashville ha estado involucrado en 21 goles del equipo en la temporada, un total de 31, es decir, en el 68%. Si tu medio campo, Ruso, le pone un tapón, ganas. ¿Coincides?
1: No, bueno, eh, vos estás hablando de eh, lo que le hizo seguramente el Toluca y a mí me importa muy poco. Yo estoy pensando yo estoy en lo que puede llegar a ser el América.
5: Yo te estoy y en la
1: boca. No, eh, yo ya te voy a explicar, te voy a explicar. Te quiero explicar, te quiero explicar Jorgito. Eh, en el fútbol En el fútbol lo que sucedió en el partido anterior O en el tiempo anterior no tiene nada que ver Con lo que puede llegar a suceder Un futbolista puede ser un fenómeno un par de partidos y después no Las estadísticas no juegan hasta después Del partido, si se las sumas O lo restas a lo ya sucedido Para mí hay tantos imponderables que las cosas que pasan En el fútbol nunca puedo llegar Porque Cuando empiezan ustedes a jugar con que No, este gana seguro, este llega a semifinales, Este llega a la final No lo entiendo que el América es favorito partiendo, porque el América es favorito jugando... A ver, para que quede claro, contra el Real Madrid en el Bernabéu, el América favorito. No, no, Entonces, no, cualquier partido no, no, que vaya a jugar, no, ya. el América...
0: No, ya. No, Ruz, no, no, no.
1: Cualquier partido voy a terminar mi, mi frase, si me lo permiten, cualquier partido que juega en América de favorito en cualquier lado, en cualquier cancha, en cualquier lugar, y así no tenga hoy por hoy ni a Richard por un tema de suspensión ni a su capitán por un tema de lesión. Igual tiene un plantel tan vasto, tan importante, y si los jugadores se la creen que están en el equipo más importante que hay seguramente es el favorito no me parece que Nacho sea un equipo tan importante si, ¿Sí? ¿ustedes cuánto le metieron? ¿ustedes? tres, cuatro, bueno, alcanza, alcanza y sobra para entender que el más grande tiene debería ganar el día de mañana pero esto es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa ¿te eso quedó claro? Me,
0: eso me pasa por querer ayudarte diciéndote que <risa> nada más se cuiden de Muctar y con eso está controlado y lo peor de todo fue cuando dijiste que América es favorito contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu en cualquier lado nos perdimos en cualquier cancha. nos perdimos en cualquier lugar. nos desconectamos de la realidad y, y me pongo serio porque la realidad es lo, lo, es lo me, que me ve sonriendo o sea, no, no me, estoy nomeando. preocupado por ti Ruso ¿cómo crees que va a ser favorito de la América contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu? dime en, en dónde gancho. en qué planeta no, no Ruso no, no, tú no Hemos perdido a varios en este programa, tú no. Tú no. Well, no, no, lo perdimos,
1: no, no los perdimos, no, los echamos no. para que vayan a otro lado, necesitábamos no sí. el sí. Yo estoy amarrado, amarrado a la silla, de acá no me sacas. Saludos a Beto Valdés. Exacto.
0: Pausa, Volvemos a punto final. Sigue toda la actividad de la Major League Soccer con el hashtag MLS Fox Deportes, la casa de la MLS. Y también ahora puedes escuchar Punto Final en Podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Ya tú sabes. Este segmento se lo voy a dejar a Vero porque ya sabe de fútbol y tiene claro quién va a ganar entre Toluca y Minnesota. Pero por favor, tus argumentos para decir el Toluca y por qué.
4: Tienes toda la razón, no, en realidad eh, vamos a aplaudirle a un Toluca que aún así teniendo un equipo eh, fresco, nuevo, también de los que tuvieron muchos cambios y muchos refuerzos y hablando sobre todo de refuerzos, bueno que recién entran y hacen toda la diferencia ¿no? Uh -huh. Como un Pedro Raúl, eh, es un equipo que golea, es un equipo que da eh, da lucha ¿no? En el campo, al extranjero, a la MLS, en fin, yo creo que un equipo como Toluca hace mucho que no lo veía así de constante así de, de, de fijo, de ganador y aparte lo que a mí más me gusta y algo que carece luego en los equipos mexicanos es meter goles y creo que si sí, algo ha hecho el Toluca es ser goleador tú mencionabas por ahí que no te gustaba tanto la defensiva pero te digo algo creo que esta ofensiva que tiene el Toluca hoy en día es lo que yo más Presumo. Y también otra cosa, si tú te invites ahorita a la lista de los que más resaltan en eh, jugadores, goleadores, equipo goleadores, asistencias, métete a la Leeds Cup y ahí vas a ver el Toluca en casi todas las categorías. Totalmente de acuerdo, 12 no, no goles más en tres porque...
0: partidos y el techo lo tengo inflado, <risa> pero ¿Pasado el resultado, No, verdad? no,
2: ¿sabe? Y rápidamente, parecía muy arriesgado que, que cambiaran tantas piezas importantes, ¿no? La de Charlie, la de Leo, pero creo que Nacho es el que me más provecho ha sacado de este torneo para conjuntar esas piezas y digo, está todavía vivo en este en esta competencia, pero ya me estoy imaginando lo que puede ser en la
0: en la liga del Toluca. Ya me emocioné. Y yo no voy a decir que el Toluca el va a ir a Santiago Toluca, Bernabéu a ganarle al Real Madrid, trofeo. Yo, o sea, yo no, porque, Tengo los pies en la tierra.
1: No, no soy realista.
0: Tengo los pies en la tierra y no voy a decir que el Toluca va a ganarle al Real Madrid, pero sí al Barcelona. Pausa. Blum.
4: Ay, qué bárbaro. Por favor.
0: Pulpo, todos somos gallos. Mira nada más al Querétaro. Este sí está dando pelea,
5: no como otros
0: de la Liga Mexicana, y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades.
5: No fue el mejor de los partidos, la verdad, la verdad. Estoy fue, acuerdo malo. Con eso, con el fue malo. Fue malo, sí, fue malo, fue malo. Sí, sí, sí. Si no es que, si no es que más, la realidad de las cosas es que, independientemente de eso, Querétaro le saca un dolor de cabeza a cualquier otro equipo, ¿eh? porque este, a pesar de que a nivel de defensa central, como podemos ver aquí, es de los equipos que más adolecen en la Major League Soccer. De medio campo hacia el frente no es un equipo tan malo. Es competitivo. Es Te el equipo una de Bruce cosa, Arena.
1: El cumplanero es un buen tipo. Fue infumable el partido.
0: <risa> <risa> sí, sí fue
5: malo. Pero, sí fue la... malo.
1: Pero
0: a ver. ¿qué? Sí, hay lo que,
5: dije, hay, lo mencioné.
0: Hay que rescatar lo que hace Tapi el guardameta, porque se van a penaltis. Por cierto, el conjunto de Querétaro arranca ganando el compromiso. Tuvo incluso para sentenciarlo, ruso, en el segundo tiempo con Zambezo, sí. que no anduvo fino, pero después este golazo acaba por emparejar los cartones y mandarlo a penales.
1: 18 años el chiquito que hizo el gol. Y también el guardameta
0: mexicano Tapia, de selecciones mexicanas, por cierto, juveniles, haciendo un muy buen trabajo,
1: haciendo un par de atajadas. Aquí le, aquí... ¿A quién le pertenece o no, este, Tapia? No, no, ni digas que de
0: la América
3: salido la, de la claro.
4: América, claro.
2: Estás viendo que sí. Quería puedes, que pero lo dijéramos. Muy, muy digno lo que está haciendo Quereta en esta Alex Cobb, ¿no? Bastante digno. Hermano, ¿alguien pensaba que iba a llegar a cuartos de
1: final? Ni <risa> ellos están ni, ni ellos mismos. No. Ni ellos la verdad, no. Ellos no. Ni ellos mismos. Y aquí tu partido favorito, claro, no, Así no, como no, tampoco
5: no. pensé que Charlotte fuera a llegar a cuartos de final. No, pero a ver, también seamos. En honestos. un
1: minuto,
0: ¿eh? Sí, pero en un minuto se lo dieron vuelta. Van a ver el pedazo de gol con el que Charlotte avanza. O sea va minuto 79 acá su centro delantero gana la pelota, el guardameta que sale ah. a pasear y recibe el uno por uno pero lo que sigue es de Ripley o sea, no me, van a ver el pedazo de autogol, acá muy buena definición también el, los porteros del MLS ay, ay, ay nanita santa vean esto, mira Oye,
2: además que se rompe la rodilla tratando de alcanzar el balón sí. explicación técnica Pulpo, ¿de quién es culpa?
5: ahí está No, pues evidentemente pues el defensor Sí, Porque portero, nunca jamás ¿no? voltea para darse cuenta dónde está el portero y después lo que siempre normalmente le pasa a los porteros, si ya te va a superar pues ve con la mano O sea, ve no con le da la caso. mano que te no marque le... en falta ¿no? Ahora, ahora tiene que cargar no con, el y y con el gol y con la lesión de
1: su compañero Pulpo. ¿También? Aparte. No le hagas caso al cumplanero Él quiere salvar a los arqueros, la culpa del arquero Ay, el
5: ¿Cómo vas a del portero? Si el portero lo está pidiendo en el centro ¿no? claro. Estás lo viendo estoy... que habla del de, de América este Y Real
4: Madrid al Ay, bueno, en fin. Escuchen al portero man. Pausa
0: Para este martes, atención del partido Filadelfia contra New York se pospuso para ese día Se iba a disputar el lunes, América contra Nashville Favorito, ustedes decidan Toluca, Minnesota, claro Toluca Tigres, Monterrey, agárrate de la mano Obvio primero.
4: Tigres, gracias
0: y bueno, el otro duelo que estaban viendo con el LFC involucrado, la encuesta, pues la directiva la están tundiendo con Tokio y tienen toda la razón. A nombre de Vero, a nombre del Ruso, a nombre de Armando, a nombre del Pulpo, gracias y nos vemos en una siguiente edición de
1: Punto Final.